0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling! Eu sou o Leandro Bittar e junto comigo nesse podcast, Nicolas Sessler e Álvaro Pacheco. Nós três gregários trazemos um episódio curioso essa semana, DNA e performance. Como a evolução do mapeamento genético abriu novas formas de analisar nossas características e como isso tem sido utilizado por esportistas, treinadores e nutricionistas para auxiliar o nosso ganho de desempenho. Práticas cada vez mais acessíveis para todo mundo. O papo é com a geneticista e bióloga Susana Massarani, com o treinador Ricardo Botura e com Sinara Moreira, que trabalha com a nutrigenética. Ficou curioso? Nós também! Então se acomode bem e vamos juntos! O episódio DNA e Performance começa agora!
1: Gregar Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas, Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance, Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Suzana, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui para falar de um tema que é de uma grande curiosidade de todos nós. Bem-vinda.
2: Muito obrigada.
0: Suzana, esse é um tema que, como eu falei, nos desperta curiosidade. E, e eu queria saber como é que, um pouco mais antes disso, um pouco mais sobre você. Porque você não é uma ciclista, né? Mas é uma, uma pessoa que tem um grande histórico de, de esportista.
2: Bom, eu sou atleta do Remo Olímpico há 30 anos. Eu sempre quis remar, e meus pais falavam que eu ia ficar masculina, ia ficar forte demais, ia ficar com um braço grande. Então, quando eu fiz 18 anos, que eu me senti super maior de idade, entrei para a faculdade, eu entrei para o remo, né? Porque o pessoal da minha escola remava, e eu queria remar com os meus amigos, e fui para o remo, e foi na época que, assim, eu tinha certeza que eu queria estudar engenharia genética, que até hoje não existe essa denominação, né? naquela época se falava muito, em 92, em 90, se falava engenharia genética, mas, na verdade, não existe nenhuma disciplina, nenhuma, é, nenhuma faculdade com esse nome, nenhum curso com esse nome. Mas, desde criança, eu quis ser geneticista. Né? E, naquela época, quando eu treinava, e eu via amigas minhas que treinavam junto comigo, que tinham um desenvolvimento físico bem diferente do meu, eu já sabia que aquilo tinha a ver com a minha genética. Tinha uma época que eu fazia 1.600 abdominais por dia. E não, assim, não dividia nada. Tudo bem, podia ser alguma coisa errada, as coisas mudaram muito em 30 anos, os treinamentos mudaram muito em 30 anos, né? Eu acho que se naquela época eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu muito provavelmente eu teria um desempenho muito melhor.
3: Suzana, quando você fala que se você tivesse esse conhecimento você seria melhor, o que se refere? Por que, Bom, que você seria melhor?
2: Eu seria melhor porque eu saberia por onde treinar. Porque um teste genético esportivo, por exemplo, na verdade, os testes genéticos, eles, eles vêm a nossa predisposição a várias condições. Isso vai, vai variar de acordo com o perfil genético e vai variar também com as descobertas que vêm ocorrendo. Né? A genética é muito dinâmica, então, por exemplo, um aconselhamento genético que eu faço hoje, ele provavelmente, na semana que vem, eu posso ter alguma surpresa. Então, as coisas são muito dinâmicas, eu tenho que ficar em constante é, conhecimento, né, em, é, pesquisando as informações. O que, que acontece? No teste esportivo, a gente vê predisposições do atleta a tipo de musculatura, a capacidade de VO2 máximo, predisposição à lesão, a gente consegue saber de certo modo, qual é o melhor esporte para aquela pessoa, porque ela tem uma predisposição genética a características que podem ser melhores para um esporte ou, pra, ou, ou não tão boas para outro esporte. Mas como a gente não, não tem essa a visão né, de pegar uma criança, testar essa criança, assim, ah, eu acho que essa criança tem que ser um tenista, ou essa criança tem que ser um corredor, ou essa criança tem que ser um bold. Como isso é um pouco esquisito, né, e eu não sei se é muito ético, é, o que, que a gente faz? A gente testa o indivíduo geneticamente e quais as informações que tem ali, se aquela criança virar para a mãe, para o pai e falar assim: olha, eu quero ser jogador de futebol, mas você vir lá que ele vai ser um melhor maratonista, isso não quer dizer que essa criança tenha que largar o esporte dela. Para que serve o teste genético, então? Para a gente saber as predisposições genéticas desse indivíduo, e mesmo que ele não tenha nascido com aquela predisposição voltada para o esporte que ele ama a gente sabe como treinar esse atleta para que ele chegue o máximo possível no objetivo dele. Então, por exemplo, você tem um, um indivíduo que corre maratona, não sei como as pessoas correm maratona, vocês me desculpem, são quatro horas <risos> correndo, eu tenho um pânico disso, mas então você tem um indivíduo que quer correr maratona, mas quando ele faz um teste genético, você percebe, você descobre que ele tem uma melhor predisposição, maior predisposição genética à musculatura de explosão, e não de musculatura de resistência você não vai ganhar um, um, assim,
3: um adento falar. rápido aqui, né, Suzana? Só pelo teu comentário do maratonista, sem o teste genético, a gente já sabe que você não tem muita fibra de endurance. <risos> então, eu mas é a fibras de explosão e etc, né? Por mas exemplo. você
2: sabe que o meu perfil genético ele é mais para endurance. O remo eu acho que ele é considerado um esporte misto, né? Porque assim, a, as categorias abertas são dois quilômetros. Categoria master são mil metros, né? Um quilômetro. Isso, a gente ainda pensa assim, poxa, botaram uma, uma prova mais de explosão para os velhinhos, né? Isso pode ser prejudicial. Mas a gente se acostuma. É... Então, você tem provas hoje em dia no remo de 500 metros que não se tinha antes. E são deliciosas essas provas. Você tem as provas de 1.000 metros, você tem as provas de 2.000 mil metros. E se tem, é... hoje em dia já se tem, tem um, um canal de Vichy na França que o pessoal rema 25 quilômetros por dia vai trocando embarcação, passa pelos castelos, bota o barco de novo. É uma competição, mas não é uma competição é, tão forte quanto... Um... Até o estadual do Rio de Janeiro é uma loucura, é uma briga ferrenha entre clubes. Né?
0: Mas, Suzana, o Nicolas estava falando das fibras né, musculares. Esse, esse é um, um, um atributo que já é quase um consenso, né um consenso, na verdade, na fisiologia, nas fibras uhum. de, de contração rápida, de contração mais lenta, é, eu não vou entrar nessa seara porque eu vou descaminhar. Mas o fato é que o teste de DNA, ou esse mapeamento né, do DNA esportivo, que eu também já entendi, e a gente vai falar isso nos outros nos outros entrevistados também, que existe mapeamento de outros propósitos, né? não só é, esportivo, esse é um pequeno recorte de todo o potencial genético, mas é, ele reforça os estudos que se tem é, de outras... É, áreas da, da ciência, como esse caso, das fibras musculares, é, ou ele consegue canalizar fatores novos de, de conhecimento. Por exemplo, a informação que você analisa do mapeamento genético, né, do, do, do mapa ali do DNA, ele é, por exemplo, ele avalia essas fibras com base no que se sabe da fisiologia, ou é algo que fica claro por si só nesse teste do, do DNA?
2: A gente analisa o DNA mesmo da pessoa. Tá? então já tem, uh, depois que o projeto de Genoma foi concluído, é, e um pouco antes disso, já se sabiam alguns genes que são é, determinantes de certas características, né? até porque o DNA, se você for ver, ele só tem quatro letrinhas, então você consegue estudando uh, com outras espécies, outros mamíferos, então já se faz, se faz estudo com animais há muito tempo, e você consegue fazer uma extrapolação de dados. E quando começou o sequenciamento genético humano, ficou mais fácil ainda. Então, quando você faz um teste genético, vou dizer um esportivo, onde eu vou ver as fibras musculares, vou ver o VO2 máximo, vou ver a capacidade de detoxificação, várias coisas. Quando você determina o tipo de fibra muscular que aquele indivíduo tem maior predisposição a desenvolver, é um, é um fator genético. Você vai lá, você sequencia certos genes e, com, dependendo do que aquela, aquele sequenciamento mostrar, ele vai ter maior predisposição genética, por exemplo, à musculatura de resistência, ou menor predisposição genética à musculatura de resistência, ou ele pode ser um misto. O indivíduo também pode ter predisposição genética média, tanto para a musculatura de resistência quanto para a musculatura de explosão. Então, você, é, você sabendo disso, não quer dizer que você vai limitar... Olha, essa pessoa... No meu caso, eu tenho uma predisposição genética alta, né, maior, para a musculatura de resistência. Isso não quer dizer que eu não possa fazer um esporte de explosão. Tanto que eu fiz canogem de velocidade. O que, que acontece? Eu tenho mais dificuldade do que uma pessoa que tem a musculatura, tem maior predisposição genética, a musculatura de explosão. Mas eu sabendo o meu perfil genético... É, junto com o meu treinador, a gente sabe como eu vou treinar para melhorar é, o meu desempenho e tentar atingir meu objetivo. Sempre tendo em mente que aquela pessoa que, teoricamente, entre muitas aspas, ela é, nasceu geneticamente pronta para aquele esporte, né? é uma brincadeira, mas essa pessoa vai ter maior facilidade.
3: Nesse teste genético que a gente tem acesso hoje, o que exatamente nós somos capazes de enxergar numa
2: pessoa? Bom, hoje em dia a gente tem no mercado testes simples e testes bem complexos. É sempre interessante a pessoa que quer fazer um teste genético, seja para o que for, que ele faça o mais completo, completo possível. Então, num teste mais básico, você vai ver é, a predisposição às fibras, né? E não é só isso, você vê também a parte de inflamação, quando você tem uh, uma predisposição maior a fibras de contração lenta, aquela pessoa que vai fazer um esporte de endura, você vai ficar muito tempo contraindo a fibra, você tem maior produção de espécies reativas de oxigênio, porque fica ali trabalhando com oxigênio, então você tem uma. uma essa pessoa ela tem uma maior chance de ter é, lesões. Né, danificar os, os músculos. Então, essa pessoa, muito provavelmente, se ela não tiver um sistema de, de detox, que a gente também vê nos testes genéticos, se ela lida bem com essas espécies reativas de oxigênio e de outros elementos, se essa pessoa não, não conseguir lidar bem, a gente vai ter que entrar com antioxidantes essa pessoa, de repente, o um maior aporte de vitamina C. Então, é, os testes genéticos esportivos, eles não ficam presos só ao esporte do indivíduo, tá? Ele mostra para gente várias outras coisas que são importantes para a vida dele. Por exemplo, o teste que eu tenho feito com a, alguns atletas é, é um teste que ele é um teste mais conciso, mas ele é muito bom. E dali você já consegue ver, por exemplo, se essa pessoa tem uma maior predisposição genética a câncer, porque o sistema detox dela não é muito legal. Então, é, provavelmente, ela não vai lidar bem com certas agressões né, ambientais. Você consegue ver também é, certos suplementos que o atleta pode usar. Né? Porque no teste genético, a gente vê, por exemplo, é, que suplementos aquele atleta precisa usar e só vai usar aqueles que vão funcionar para ele.
0: Eu
3: me lembro quando comecei a hum. trabalhar aqui, na Espanha, no primeiro ano eu fiz um teste não sei se é similar, através do sangue e depois hum. eu colhi o sangue ao longo de várias, de uma semana hum. e depois de alguns dias de descanso depois de treinos fortes com uma, uma série de protocolos foi enviado para um laboratório analisado e depois justamente com base nisso, a, a suplementação do que eu precisava tomar ou não então de cada pessoa, de cada atleta era diferente Uhum. É, foi montada em função desses testes. Então, falar: olha, esse tipo de, de suplemento para você funciona muito bem, Nicolas. Isso não precisa, porque teu corpo já naturalmente tem níveis de aminoácidos e etc. Uhum. elevados. Mas eu não sei se entrava tanto na ge... honestamente, tanto na genética, mas era mais olhar muito os níveis de proteínas e aminoácidos que ficavam ali disponíveis no sangue.
2: Sim, esse teste que você fez provavelmente é um teste de metabolômica, tá? Hoje em dia a gente tem é, como tratar e, e atender tanto pacientes quanto atletas de forma muito molecular, tá? Você tem a chance de estudar ele geneticamente, que são os testes que a gente está conversando. Você consegue estudar os micro-organismos que habitam esse indivíduo, sobretudo na parte intestinal. E aí, é, já sabe que existem assinaturas, por exemplo, desses micro-organismos para certas doenças, para doenças até neurológicas, psiquiátricas. E você faz também o um estudo dos metabólitos que você está produzindo, que é, na verdade, a, a expressão gênica. Tá? Muito provavelmente, esse teste que você fez foi um teste bioquímico. Então, o que, que eles fizeram? Eles analisaram os seus metabólitos e viram como é que seu corpo estava funcionando mas se você tem essa tríade, né, que eu falei do teste genético, o teste de microbiota e o teste de metabolômica, você consegue mexer e fazer assim miséria com aquela aquela pessoa. Você pode ajudar ela demais, não só na parte esportiva, né, mas na saúde dela. Você vai evitar doenças, você vai melhorar a longevidade dessa pessoa, vai melhorar a qualidade de vida. São muitas doenças que são que podem ser prevenidas com as abordagens.
3: E só um porém, né? Um atleta antes de atleta de alta performance independente do objetivo, você é uma pessoa primeiro. Então, para que você possa render ao teu melhor nível, primeiro você tem que estar saudável. Ou é. seja, a, assegurar que você tem um aporte calórico, um aporte nutricional, é, um aporte de defesas adequado é a prioridade. E como pessoa, né? Como vida fora do, do atleta. Depois... Vem o, o esporte, né?
2: Sim, as pessoas acham que os atletas são super-heróis, mas os atletas, eles, têm, ah, eles podem ficar com doenças horríveis, né? Por exemplo, doenças autoimunes. O atleta, ele está sempre exposto a muito estresse, tanto o estresse é, dos treinos, né? Quanto o estresse ambiental. Por exemplo, lá no remo, eu já observei vários atletas com vitiligo. Tá? É, você tem o estresse da temperatura, do sol Do alimento que ele come ou que ele não come direito Muitas vezes o atleta está num clube e o clube ele não preza muito na alimentação desse atleta. Então, você tem atletas com doenças autoimunes, você tem atletas com alergias, você tem atletas é, com problemas cardíacos, você tem atletas com alta predisposição a lesão. Isso tudo, as pessoas não, não, não se tocam muito disso. Por isso que eu falo, quanto mais amplo for o teste para aquela pessoa, melhor. Porque você imagina você pegar um atleta de alto rendimento, um sujeito super estressado, que ele vai alinhar ali com o... o às vezes está alinhando com uma pessoa que ele sabe que é melhor que ele e eles já perde a prova ali no alinhamento. Porque, assim, Poxa, tem aquele cara ali, ele é campeão mundial. Poxa, em primeiro já não chego, vou chegar em segundo. Ih, mas tem aquele outro em terceiro. Então, a parte mental, ansiedade, tudo isso, a gente consegue ver no teste genético e ajudar o atleta. O atleta não dorme, o atleta não dorme direito. O atleta tem ansiedade, tem depressão. É, e não, é, assim, todo mundo está sujeito a isso. Mas o atleta, ele é muito exposto a essas questões que as pessoas do lado de fora falam assim, nossa, aquele cara tem um corpo incrível, ele é medalhista de ouro, mil vezes campeão mundial, mas não sabe o estresse que ele passa, não sabe se ele tem que trabalhar. O atleta aqui no Brasil ele tem um estresse maior ainda, porque ele tem que se sustentar de alguma maneira. Então, a nossa expressão gênica, o que, o que, que faz a gente expressar? Né? O nosso DNA está lá na gente. Ele sozinho, ele não vai fazer nada. O que, que ele precisa para é, começar a expressão gênica. O principal, o alimento. Então, o alimento é primordial para a expressão gênica, é primordial para a modulação da expressão gênica e é primordial para você melhorar a saúde de uma pessoa. Tá? Aí tem também o ambiente todo que está ao redor. Como eu falei, condições ambientais, sol, temperatura, calor, frio, pressão, é, o ar seco. Mas você também tem outras coisas. Por exemplo... É, relações interpessoais. Se aquele atleta está numa família que não está legal, ele já tem mais um estresse em cima dele. Se ele está num casamento, num relacionamento que não está legal, mais um estresse em cima dele. Tudo que está ao nosso redor, mas tudo mesmo, faz, é, tem influência na nossa expressão gênica. A gente não consegue viver num mundo ideal que a gente pegue uma pessoa, isole ela e coloque só nas condições boas para ela. Infelizmente, não. Então, às vezes, você tem um, um atleta que ele tem um trabalho com muito poluente. Se ele não tiver uma capacidade de detoxificação boa, a capacidade genética que consiga, uma, com a expressão dos genes dele, lidar com esses poluentes, ele pode vir a desenvolver um câncer ou outras condições de saúde.
3: O teste ele é uma ferramenta, né, Suzana? A dúvida que eu tenho é se hoje a gente já está num nível e, e já temos esses testes desenvolvidos num padrão e numa capacidade que, efetivamente, ele é uma ferramenta fiável?
2: Com certeza. Por ser teste genético, obviamente, tem muitos, muitos é, laboratórios no mercado, né? E você, assim, no, na minha posição, eu tento conhecer todos, até para saber quais que são fidedignos e quais que não são muito. tá? É, então você tem, como você faz uma análise de DNA e hoje em dia você faz um sequenciamento muito acurado, é, não tem erro, né? a chance de erro é muito pequena, 99,999% é ,99 de, de erro, né? então é muito fidedigno. É, o que, que acontece? Tem pessoas que estão é, fazendo um esporte, vou contar um caso de um nadador, o nadador nadava a curtas distâncias, ganhava, mas achava aquilo muito chato. Ele não tinha prazer em fazer aquela natação de curta distância. Só que o treinador, que não queria mexer no time que estava ganhando, não queria trocar de categoria. Poxa, se o indivíduo está nadando e está indo para o pódio, para que, que eu vou mexer na categoria dele? né? Até que um belo dia, esse menino, ele teve, um rapaz, ele teve a chance de fazer um teste genético. E mostrou que a predisposição genética dele era muito maior para a Endurance. Aí ah, ele mostrou para o treinador dele, mostrou para o pai dele, que também não queria trocar no, no time que estava ganhando. E comprovou para ele, olha só, eu tenho uma predisposição genética melhor que isso aqui. Eu não gosto de fazer isso que eu estava fazendo. Eu gostaria muito de nadar a longas distâncias. Ou seja, virou maratonista pático e se dá super bem. E os laboratórios, os testes estão ficando cada vez mais acessíveis, porque cada vez mais chega laboratório no Brasil, cada vez surge mais laboratório no Brasil, que também eu acho lindo, né? Antigamente você tinha mais laboratórios de fora, isso dava, aumentava o valor, você não estudava muito a população brasileira, que é super miscigenada, né? agora já está se fazendo um banco de dados da população brasileira, mas vai demorar um pouco ainda, e você tem uma ampla gama de possibilidades. Então, você tem testes hoje em dia, testes muito bons, esportivos, que custam 600, 700 reais, até 2,5, 3 mil reais, que aí você vê tudo né, do seu atleta. É, então fica mais fácil E os laboratórios cada vez mais Eles estão parcelando mais Eles estão ajudando as pessoas a fazerem o teste E o que é interessante no teste genético Você faz uma vez na vida só Você Ele não precisa vale fazer mais o seu DNA, Sim, o seu DNA não vai mudar Mudaria se você morasse do lado de, sei lá, uma usina nuclear e tivesse algum vazamento. Mas aí, né? infelizmente, a pessoa não ia durar muito tempo. Essas é.
0: informações do relatório, elas não Sim. são... Elas precisam de uma mediação, né? Elas precisam de alguém que ajude a interpretar. Isso não é a contento de um leigo, né? Tem que ser uma coisa um pouco... É, e nem só de uma pessoa em si, né? Você tem que ter pares ali para ajudar a encontrar um caminho, né?
2: É. O que que acontece? Os testes genéticos, eles vão te, te dar informações, esses testes que eu estou falando com vocês, eles são testes que são analisados polimorfismos de um único nucleotídeo, né? Então, de todas aquelas letrinhas que a gente tem no DNA, e os genes são compostos pelas aquelas quatro letrinhas, é, esse gene, ele pode ter alteração de uma única letrinha, e essa única letrinha, ela causa uma alteração, tá? É, não é chamado de mutação, porque a mutação é, quando, uma muta quando se fala em mutação, se fala num evento mais raro de uma doença rara, né? Então a gente chama de polimorfismo quando mais de 1% da população tem aquela mesma alteração. Tá? Não é uma doença rara, é uma síndrome rara. É uma coisa que mostra o nosso fenótipo. Isso pode aumentar a predisposição a doenças, pode aumentar a predisposição a tipo de musculatura, para várias coisas. Então, servem para mostrar coisas boas e coisas ruins ou coisas neutras. E aí, quando você tem um laudo, um laudo genético sério, ele mostra para você aonde aconteceu essa alteração. E essa alteração, ela tem nome, CPF tudo, né? Então, quando eu abro um teste genético e tem lá um número correspondente a essa alteração naquele gene, tá? É, assim, você vai ver RS e um número grande ou um número menorzinho. Esse número vai me dizer qual é o gene, qual é o alelo, e o que aquela alteração acarreta? Tá? Quando você pega um laudo genético que só tem... É, alguém analisou esse teste e deixou escrito por lá, isso pode ser muito perigoso. Porque quem analisou esse teste, ela não, não tem a anamnese do seu paciente. Ela não conhece o atleta, ela não sabe quanto o atleta treina, não sabe qual é o esporte do atleta. Então, é, você ter um laudo desses com o conhecimento da pessoa que você está atendendo é de suma importância. Então, não adianta eu comprar um teste, olhar o laudo dele, ninguém me ajudar eu guardar esse teste na gaveta, que não vai ter finalidade nenhuma. Foi dinheiro jogado fora. Tá? Então, você tem que ter uma pessoa que interprete isso para você. Essa pessoa, ela pode ser tanto um geneticista como eu. Eu posso fazer a interpretação para qualquer profissional. Assim como você tem a Sinara que vocês entrevistaram, que ela é uma nutrigeneticista, ela faz a interpretação do laudo. E ela atende essa pessoa com o conhecimento dela, da genética, com os alimentos. Então, ela vai alimentar esse paciente, esse esse atleta da melhor forma possível para ele, para ter maior longevidade, qualidade de vida, ou você tem um, um profissional que é raro como o Ricardo, né, o Ricardo para mim é uma raridade, né, você não vê preparadores físicos é, educadores físicos com esse know-how, e ele consegue através do, 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 das informações genéticas e do esporte do cara, ele melhora a performance dele, entendeu, ele tá atendendo comigo o pessoal do Remo no Remo Master, que é o pessoal mais velho que tem uma gana doida de vencer e, e ele tá, vai estar tá fazendo um trabalho super bonito. E tem médicos, tem vários profissionais que, se, que começam a usar testes genéticos, mas eles não têm muita segurança no que eles estão fazendo. Né? Eles leem o um laudo e ler o laudo é um pouco perigoso, por isso que eu falei. Mas cada vez mais a gente está vendo mais profissionais que estão dispostos a estudar genética, porque as pessoas quando ouvem a palavra genética elas ficam todas arrepiadas. E, e assim, o nosso trabalho, né, tipo eu e a Sinara, é a gente ajudar esses profissionais a entenderem os laudos genéticos e assim atenderem seus pacientes, seus é, atletas. É uma coisa que é importante.
0: Essa era a minha pergunta, como é que é a relação e a credibilidade desse, dessa análise, desse trabalho, que é, nos parece muito sério, e eu não tenho dúvida que seja, com as partes que já estão há mais tempo estruturadas é, da ciência esportiva, até mesmo da saúde né, e da nutrição, de usar essas informações, de aceitar essas informações?
2: Olha, isso é uma luta, né? eu estou nessa luta há algum tempo, é, tem profissionais que não acreditam nisso, até talvez quem me conheça vai ouvir isso, eu já ouvi de médico jovem dizendo que isso era magia negra, que eu estava querendo vender só um produto para ele, e não era a minha ideia, a minha ideia era informar. Por sorte, tem muitas pessoas que entendem do assunto e tentam mostrar para os profissionais que isso é importante, comprovar, tem muita comprovação científica, tem é, uma, uma quantidade incrível de artigos científicos com embasamento, né? A, a maioria dos profissionais ainda não entende que isso é uma ferramenta super importante para atender as pessoas. Mas um dia vão, vão aprender, vão entender. É, eu estou nessa luta já há algum é. tempo, então já ouvi piada, tudo. Mas tudo bem, vou fazer o quê? E outras pessoas que vêm... Mas, Jana, só para
3: entender, teria alguma contraindicação, algum perigo em fazer um teste genético? Além de, vamos dizer, no pior dos casos, se você fez um laboratório péssimo, na mão de um profissional péssimo que não sabe interpretar, você uhum. jogar o dinheiro fora.
2: Sim, bom, o que pode acontecer? Primeira coisa é como você passa isso para o paciente, tá? Quando você vê testes mais ligados à doença, você tem que saber como lidar com isso. Primeira coisa é pegar o paciente e perguntar o que você quer saber, né? Eu até brinco que muitas vezes eu me sinto uma cartomante. Aí você pergunta para o paciente, o que você quer saber? Você quer saber tudo que eu vou ver aqui ou você quer né, filtrar um pouquinho? E o paciente fala, eu quero saber tudo. Então, nos testes mais complexos, mais, é, os testes maiores, você consegue saber se aquela pessoa tem é, predisposição a Alzheimer, doenças neurodegenerativas, cânceres, é, doenças psiquiátricas, dependência de drogas. Você tem testes também que te dizem qual remédio você pode usar para certos tratamentos e qual você não pode usar. Isso nas mãos erradas pode criar pânico, né? Imagina se eu pego um teste seu aqui e não respeito essas coisas e olho e vejo, assim, uma predisposição horrível, uma doença. Eu vou virar para você e falar assim, olha, Nicole, Nicolas, sinto muito, ó, isso aqui, ó, tchau para você. Senta e chora. E não é assim aí pode né,
3: comprar o de... um caixão e... Exatamente, e já escolheu o modelo.
2: Já escolheu um o modelo. No... É. Um modelo, né? A, a ideia é, com essa informação, é, mostrar para o paciente, primeiro mostrar para ele que ele tem que tomar uma atitude na vida dele. Então, com o teste genético, não tem mais aquela do paciente no médico, no nutricionista, e para assim, por que eu tenho que mudar isso? Porque sim, porque não, porque funciona com as pessoas, não tem mais isso. A gente tem uma, um documento que mostra para a, a aquele paciente, olha, se você não mudar o so, seu estilo de vida daqui para frente, você tem uma chance enorme de ter diabetes mellitus do tipo 2. Ou você tem uma chance enorme de virar um obeso mórbido. Ou você tem uma chance enorme de infartar. Você quer isso? Isso quando o cara quer saber tudo. Tem gente que procura a, 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 o teste genético para saber Olha, como é que eu emagreço, como é que eu tenho definição muscular, como é que eu fico com a pele mais bonita. E você hoje em dia tem testes para a parte dermatológica, queda de cabelo, tudo que você possa imaginar existe teste genético. E aí fica.. É, a, as pessoas começam a escolher aquilo e começam a se tratar mais, porque não tem mais aquela do porquê sim, do porquê não.
4: Conheça os
0: produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola
1: preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite,
0: edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Muito bem, você acabou de ouvir a geneticista Suzana Massarani. Agora o nosso papo sobre DNA e performance continua com o treinador Rodrigo Botura. Ricardo, muito bem-vindo aqui com a gente no Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia.
1: Agradeço, agradeço pelo convite primeiro e pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que é, tem sido a minha vida, meu estudo nos últimos, pelo menos, 5 a 7 anos. Você tem uma ênfase e a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente.
5: Eu, pessoalmente, não tinha ouvido falar da combinação da genética com esporte o que, que chamou a atenção, ah, inclusive a gente ouve de outras pessoas, que a janela é mais ou menos essa, oito anos de atenção. O que, que aconteceu oito anos atrás para que você usasse na, na
1: fisiologia do exercício a genética? Tá, comigo uh, o primeiro contato com as informações da genética para o meu dia a dia veio há 10 anos, em 2012, quando eu fui subir o Monte Kilimanjaro e eu levei dois alunos de personal meu para subir lá. Em 4.500 metros, mais ou menos, um dos dois passou muito mal, né, dor de cabeça muito forte, acordou mal, problema estomacal, e acabou tendo que descer. E eu achei aquilo bastante estranho, porque eu não sentia absolutamente nada, nem eu e nem o, o outro aluno meu, e nós dois temos um biotipo muito parecido. Já o, o que teve bastante sintomas, ele é um pouco mais forte, massa muscular mesmo. E eu voltei de lá com uma pulga atrás da orelha. Deve ter alguma coisa relacionado com quantidade de massa muscular e os efeitos que ele sentiu. E aí fui pesquisar e encontrei relação, por exemplo, com IMC, com obesidade e tudo mais. E aí tentei fazer meu mestrado em cima disso. Nós tínhamos ali em São Paulo, na Unifesp, uma câmera normobárica que a gente consegue levar as pessoas até 4.500 metros. Eu falei, vou colocar as pessoas lá dentro e ver o que tem diferença. Mas eu preciso saber como separar esses grupos, né? Então eu pensei primeiro em fazer uma biópsia para encontrar tipos de fibra. tipo 2, tipo 1. Um. Quem tem mais sobre o tipo 1 um no grupo, quem tem mais sobre o tipo 2 no outro. Mas isso é uma completa loucura. O comitê de ético na prova de jeito nenhum fazendo o nosso texto. E aí eu fui conversar com o professor da biofísica sobre marcadores genéticos. Deve ter algum marcador genético. O projeto genoma já tinha acabado, já, já em 2003. Deve ter algum marcador genético relacionado com o tipo de fibra. E aí ele comentou comigo, falou, olha, não é nada é, específico, muito forte, mas tem um marcador específico aqui que, que tem relação com o tipo de fibra. É, vamos fazer. Falei para ele a minha ideia e ele teve essa mesma surpresa. Nossa, eu não, não fazia ideia que talvez a massa muscular estivesse envolvida com isso. E aí nós fizemos o, o trabalho e conseguimos mostrar que realmente tinha influência sobre aquele marcador genético na questão de adaptação à altitude. Isso foi para 2015 2015, 2017, mais ou menos. Então, o que tem acontecido de um tempo para cá? O projeto de nome ele foi encerrado, teoricamente, em 2003, né? sequenciaram o Dinamo Humano. De lá para cá, a quantidade de publicações na área do esporte ela tem sido uma crescente. Ano após ano, exponencial. E cada vez mais, os, os trabalhos vão sendo mais conclusivos. Só que o primeiro gene, por exemplo, que mais se utilizaram que foi o da enzima conversora de, de genviotensina, ECA, é o que mais é estudado até hoje e que tem uh, bastante resultado contraditórios. Né? Então, você não consegue utilizar esse gene específico sozinho para uma prescrição e dizer que vai ter um resultado. Depois de um certo tempo, quando foi descoberto essa alfa, 3, no caso, que é a, a, o gene que eu utilizei, e cada vez mais foi se mostrando que ele tem uma, um, um, um resultado muito conclusivo, muito específico, e, e se você utilizar essa informação, você vai ter resultados, obviamente, depois ligando com outros genes. A quantidade de estudos relacionados ao esporte vem crescendo demais, e isso vem trazendo algumas ah, reações bastante conflitantes na questão de treino de força, principalmente na questão de treinos de enduras, por exemplo. Esse, esse marcador é um marcador de uma proteína estrutural da nossa fibra muscular, porque você pode produzir ou não produzir essa proteína. É isso que a gente tem nessa variação do gene Imaginava-se de início que se você produzisse essa proteína, você estaria mais propício para esportes de potência e que não produzindo, você estaria mais propício para esportes de endurance Até que se descobriu que, por exemplo, os quenianos quase 90% da população produz essa proteína. Então, é muito estranho a gente achar que, por exemplo, o Kipchoge, que baixou a maratona para duas horas e um, ele está dentro do percentual menor que não tem essa proteína. Muito mais fácil estatisticamente a gente imaginar que ele tem. E a gente entender que o esporte evoluiu, e a forma de treinamento no esporte, em todos os esportes, evoluiu, e hoje se trabalha com muito mais força e muito menos volume, principalmente se você estiver pensando em baixar tempo. E aí você precisa ter uma proteína que é mais forte estrutural, que suporta essa carga. Então, é, a, esse é o tipo de informação que vai chegar cada vez mais nos profissionais de educação física e que precisam entender que não é uma informação genética. É uma informação que te traz melhorias para a sua presença. Que são Na questão de fisiologia e de biomecânica e de treinamento. Ricardo, tem o desafio de que o teste
5: genético ele não é preto e branco. Então, você faz como, por exemplo, LDL e HDL. Então, tem um número de marcador que a combinação disso é uma constante estudo de que, que tipo de características são indicadores de que
1: tipo para aplicação esportiva. Como é que isso está evoluindo? Hoje, hoje eu trabalho como consultor nessa parte de genética para o esporte. O que eu faço é. é... Pegar as informações de um laudo de uma empresa que faz essa, esse laudo genético com aproximadamente 21 genes. Eu tenho que interpretar a junção de todos esses fatores genéticos dentro da fisiologia de acordo com o objetivo que a pessoa quer. Então, imagina só: eu tenho marcador para essa proteína estrutural, eu tenho marcador, por exemplo, para enzimas, eu tenho marcador para receptores de, de hormônio, eu tenho marcador para a produção de óxido nítrico, e tudo isso vira uma cadeia. Né? Então, se eu simplesmente pegar todas as informações e ficar olhando um por um, eu vou ter um gene que vai me falar, olha, esse gene, ele teoricamente está mais relacionado com força. Ah, então eu tenho uma potencialidade para ser forte. Tá, mas como que eu vou utilizar esse gene? Eu vou fazer um treino de força. O que, que eu vou fazer no treino de força? Qual é a carga que eu vou colocar? Quando eu aplicar essa carga na pessoa, qual é a resposta aguda que ela vai ter? Então, imediatamente ao fazer esse esforço, eu vou ter uma resposta fisiológica. Essa resposta fisiológica é mediada por outros genes. Então, como é que eu consigo avaliar vários genes para olhar e dizer, olha, esse tipo de treinamento para você vai ser mais cansativo. Esse tipo de treino vai ser mais fácil você ter adaptações. Então, se você for para este caminho, talvez você precise treinar mais vezes para atingir uma adaptação. Se você for por um outro caminho, a adaptação vai ser mais fácil. Então, essa, esse é o nível de informação que a gente consegue trazer para o atleta, e principalmente para a questão do, da comissão técnica, né? Se pegar qualquer esporte que seja, se pegar um esporte de canoagem, de remo, de, de ciclismo, de corrida, você consegue modular a forma da pessoa treinar. A informação genética não é algo que vai trazer um, uma relação de você vai ter sucesso esportivo no esporte X ou no esporte Y, numa categoria que seja cíclica ou acíclica, e sim vai te trazer informação de como melhorar o treinamento. Eu costumo dizer que a gente hoje, a gente preza muito princípios de treinamento, e o principal princípio que a gente tem é o da individualidade ideológica. Então, a gente prescreve o treino de acordo com a pessoa, mas a gente não faz isso hoje. A gente prescreve baseado em testes. A gente avalia a pessoa, e a avaliação que a gente faz da pessoa é igual o médico fala, por exemplo, quando você faz um exame de sangue. Você faz o exame de sangue, você vê o resultado de referência, você fala, nossa, eu estou acima da referência, você acha que você vai morrer. E o médico olha para você e fala: Não, isso aí é um recorte, é uma figura, uma foto daquele momento que você fez o exame. Então a gente precisa de outros exames para comprovar se você tem alguma coisa. Na questão do, da avaliação que a gente faz hoje, é a mesma coisa. A gente testa o nosso atleta num dia. Ele pode não ter dormido bem, ele pode não ter recuperado bem, ele pode ter um monte de... Então, a gente teria que testar ele várias vezes e o mesmo teste para ter um, um padrão para saber se ele tá bem ou não. Então, a gente faz um teste e tem um resultado e prescreve o treino em cima disso. A questão genética traz uma informação muito melhor. Eu falar, eu tenho o teste e eu tenho o, o, os potenciais genéticos para melhorar essa capacidade. Agora, eu posso prescrever o treino de uma forma mais adequada para encurtar o caminho entre a avaliação de uma reavaliação e ter essa adaptação. Mas você usou uma palavra interessante que é potencial genético. O
5: teste genético, ele não é uma garantia, ele é uma probabilidade.
1: Probabilidade eu não diria, eu diria que é um potencial mesmo. Tá? Ah, aí entra a questão do fenótipo, né? a questão da, da epigenética, por exemplo. Então eu tenho lá o meu gene, eu tenho um potencial, eu sei que ah, o meu gene produz uma proteína que vai ser um receptor que tem mais afinidade com o substrato dele. Ok, isso não quer dizer que eu vou ter uma ação melhor desse gene. E se eu não estimular a produção desse gene? Porque a informação ela está lá dentro da célula. Se eu tiver um agente estressor que vai fazer com que o meu corpo vá dentro do núcleo, copiar essa proteína para replicar ela, aí ele vai ler um gene que vai ter uma característica de maior eficiência. Então eu vou estar tá, uh, potencializando algo que eu tenho bom. Se eu não utilizar, então não quer dizer que eu tendo um marcador que me permite ser mais veloz, eu vou ser mais veloz. Entra a característica de treino aqui agora. Você tem um potencial. Se você não treinar direito, não treinar forte, não descansar, não se alimentar, você perdeu um potencial
0: que você tinha. Mas peraí, que agora você me deixou confuso, porque se o, exame, se o mapa genético permite você perceber qual que é o seu potencial, você poderia, por exemplo, num grupo de jovens ciclistas, separar aqueles que teriam mais potencial. É claro que você vai ter o um trabalho em relação às, às virtudes dele, e talvez um desses ciclistas que não tem o maior potencial apontado pelo mapa genético consiga se estabelecer como profissional porque é, usa melhor as outras ferramentas que ele tem. Mas o, o mapa, ele permitiria uma seleção de um, de um grupo de jovens com potenciais, é, vamos dizer assim, olímpicos, de potencial de, de alto rendimento. Isso, isso é fato? Ou, ou eu... Né? Porque você deu a entender de que, apesar, você olha o que, que o mapa diz e escolhe o melhor caminho para trabalhar aquelas virtudes, mas você consegue saber o potencial de cada uma daquelas virtudes, isso também é um, é um indicativo de quem pode ter mais sucesso ou menos sucesso é, como um esportista.
1: Eu, eu não diria que ele pode ter mais sucesso ou menos sucesso. Pode ser um caminho que você pode indicar de, olha, se você treinar corretamente, perfeitamente, Sim. É desse, este é o caminho que fica mais fácil para você. Mas eu vou te dar um exemplo, é, você comentou, do pessoal do ciclismo. Né? Imagina só, eu tenho lá uma, um, um grupo de atletas, ou até de ciclismo, tem um grupo que eu tenho 10 ciclistas né? todos de ponta, treinando para uh, um Tour de France. O treino, ele é um pouco coletivo, digamos assim, porque você tem a questão de rodagem, onde um tá, vai mantendo o tempo com o outro. E você sabe que você tem os marcadores que tal atleta, talvez aquele tipo de treino não vai rodar bem. Para a questão do treinador, ele vai ter que individualizar muito o treino. Isso vai chegar. A ideia é que isso cada vez mais esteja na mão dos treinadores. Aí a gente tem o outro caminho. Os treinadores vão estar preparados para esse tipo de demanda de trabalho, porque eu vou ter que individualizar o treino para várias pessoas. Então, como é que vai ser o treino agora? ele vai ser cada vez mais individual. Isso gera um, um problema, inclusive, de logística dentro de uma equipe, né? onde todo mundo sai de uma mesma posição, cada um fazendo o seu treino. Então, você tem um problema grande de, de logística para você trabalhar isso em si. Então, é algo que vai trazer uma informação extremamente valiosa, mas que gera um problema muito grande. Na década de 70, por exemplo, a gente teve o, o começo do, da fisiologia do de exercício dentro do esporte aqui no Brasil. Ainda hoje, tem clubes que não têm departamento de fisiologia. Você imagina, a gente tentar incluir hoje algo que, na verdade, a questão genética, a gente já tem estudos aí de mais de 10 anos, então que a gente já poderia estar utilizando essa informação constantemente. E é muito difícil a gente conseguir entrar nos esportes principais, principalmente os que envolvem muito dinheiro, porque é algo novo, é algo que lá atrás tentou se aplicar em alguns lugares, inclusive na Europa, na questão do futebol, e não tiveram resultado, porque, obviamente, as informações ainda eram muito pequenas e a forma como foi utilizado talvez não tenha sido a melhor. Então, aparentemente, no esporte coletivo de alto rendimento, ainda tem um pé atrás muito grande com a entrada da informação genética. Já com esportes individuais, a gente tem um outro problema, que é a questão deles acharem que esse tipo de teste pode acusar o doping. Ah, você vai pegar material genético meu? Não, não vou. Então, a gente teve várias vezes de, de porta fechada, a gente quer fazer um trabalho, mapear ó, a genética dos seus atletas para ajudar vocês na prescrição. Ah, não, não melhor não, porque vai pegar material genético e isso não, não é legal. Mas, é,
5: porque o material genético é dado, é, é, não é mutável independente do tipo de suplementação que o atleta faz. Então,
1: é, é uhum. uma fantasia isso. É, é, é um medo infundado. É um medo infundado, na verdade, de eles acharem que a gente pode utilizar esse material ou reaproveitar esse material para uma análise de doping, não que a gente vá dopá-los, é, é o oposto, tipo, eu me dopei e se eu te der esse material você vai descobrir, mas eu não vou fazer uhum. isso, não é o tipo de análise que eu vou fazer, eu quero só saber o seu perfil genético para te ajudar no seu treinamento. E você
5: tem registro de algum tipo de segmento, algum tipo de atletas de alto rendimento de nível olímpico que esteja menos preconceituoso e esteja usando a ciência da, da genética no seu treino, no seu ciclo de treinamento?
1: Olha, hoje eu presto, eu presto serviço, né, consultoria para um time de futebol feminino, categorias de base. A gente começou com a categoria de base e de atletas que já estão, inclusive, na seleção de base no futebol. E a gente está orientando a comissão técnica deles, a comissão de preparação física. A ideia é que esse... Esse trabalho se consolidando na base, a gente passa isso para a equipe profissional, mas ainda estamos no âmbito feminino.
5: Né? Nesse gente... caso dessa equipe feminina, é, já é possível observar algum resultado?
1: Não, o projeto ainda está tá no início, a gente fez o, o marcamento delas faz uns dois meses e agora a gente está aplicando toda a orientação para os profissionais, porque eu não atuo exatamente com os atletas. Eu atuo na formação dos profissionais. Isso, isso é uma coisa que a gente tem que tem que bater bem na tela. Os profissionais de educação física. Eu acabei de dar um, um curso esse final de semana no Congresso Brasileiro de Personal Training e a gente tem que levar essa informação cada vez mais para o profissional de educação física. A gente tem que formar os profissionais de educação física para que eles saibam utilizar essa informação. Eles com o medo de que a ah, é genética. Eu não entendo nada de genética. Eu não sou geneticista. Eu também não tenho nenhum conhecimento aprofundado de genética. A informação que eu utilizo é eu tenho vários marcadores de potenciais caminhos metabólicos, fisiológicos, que estão dentro dos caminhos do metabolismo do energético. Eu simplesmente vou direcionar para ver esse metabolismo aqui talvez seja mais fácil de eu ter adaptação, esse metabolismo talvez vai ser
0: mais difícil de eu ter adaptação. Existe o medo do, do atleta né? e, e o desconhecimento do, do treinador, como você acabou de falar aí, mas existe também a imaginação, vamos dizer assim, o que, que faz sentido, e você como um especialista no estudo disso, em relação ao, ao uso antiético ou uso exagerado dessas informações para um caminho que não seria o mais correto, ou doping, ou até mesmo algo ainda mais elaborado de usar essas ferramentas né, para ter vantagem competitiva?
1: Então, isso é, isso é uma questão bastante, bastante interessante. Tá? É, o que, que, o que, que eu acho que seria interessante Pensando em atletas de ponta, atletas de elite mesmo, para a gente tentar minimizar a questão do doping genético. Todos eles, e todos eles, têm o seu genoma mapeado. Todos. Por que isso? E como é que funciona a terapia genética? Né? Você tem uma pessoa que tem uma doença, que tem alguma mutação genética, que tem um gene que não expressa alguma proteína que está causando uma doença. Então, você pega algum vetor para incluir ali aquela leitura daquele gene que estaria faltando, para que injetar dentro de uma célula que ele possa produzir aquilo e tentar é, erradicar essa doença. Essa é a terapia genética que está sendo utilizada. A partir disso, a mente humana pega o que usa, se barra o bem, e acaba se aplicando para o mal. Ah, se isso é possível fazer com alguém que está doente, por que não fazer com alguém que é saudável e que talvez tenha uma deficiência num gene? Posso Eu posso expressá-lo de uma melhor maneira, maneira. Então, eles fazem a mesma coisa e você acaba produzindo uma proteína que talvez a pessoa não produzisse de, de maneira mais eficiente, ou talvez até nem produzisse, dependendo da variação genética que ele tem, para ter vantagem esportiva. Só que a partir do momento que você tem o genoma completo na pessoa, você sabe as variações que ela tem, de todos os genes. Então, até mesmo na terapia genética, para saber se ela está tendo um resultado, você consegue mapear para saber se aquela proteína que você colocou lá para dentro ela realmente está sendo produzida. Então, se você sabe... Quais são as variações que o atleta tem? E você, de tempos em tempos, faz um teste para verificar a expressão de algumas proteínas, você consegue pegar e falar, opa, tem uma proteína aqui que você não devia estar produzindo. É possível fazer isso? É válido fazer isso? Não sei. Querem fazer isso? Não sei. Então, não é uma alteração genética,
5: mas sim uma terapia para uma disfunção é, ser corrigida.
1: Exato. Exato. Mas olha só que interessante, o pessoal hoje faz o uso de, de, de doping genético, pensando principalmente na questão do, da eritropoietina, para tentar favorecer o metabolismo aeróbico. Eu posso pegar simplesmente a informação que eu tenho do trabalho com os atletas, que a gente faz o mapeamento hoje, e olhar e dizer, hum, você tem um caminho facilitado para o ganho de capacidade aeróbica. E eu começar a utilizar essa informação genética, talvez seja muito mais válido do que eu recorrer a recursos fora do ilícitos para tentar ganhar vantagem. Por que que se usa, se usa hoje muito recursos ilícitos? Porque o treinamento ele não tem essa informação de deixar o, 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 o direcionamento de cargas extremamente individualizado. Então o treino ele é meio que padrão com todos. Se eu conseguir pegar isso, cada atleta vai ser a sua carga individualizada porque eu sei que a vantagem de vocês vai ser potencializada daquilo que você tem geneticamente. Cara. Todos os atletas tendem a ganhar o um potencial, todos eles. E como é que você
5: vê a, a ciência da genética evoluindo? Você que vem acompanhando já há bastante tempo e acho que talvez, é, é, como boa parte da ciência, a gente conhece muito, mas a gente desconhece muito mais. É, uhum. O que que você vê que são as tendências de aplicações e evoluções desse conhecimento para a prática esportiva?
1: É, foi muito engraçado, esse final de semana no curso, né, depois de várias explicações, um aluno me questionou o seguinte, muito bonito isso, professor, que você comentou sobre o uso das informações, mas existe algum estudo longitudinal aí, de 20 anos, as pessoas utilizando essa informação e tendo resultado? E eu falei para ele, o projeto Genoma não tem 20 anos, para a conclusão dele, então as informações ainda são novas. O projeto Genoma trouxe à tona 3 bilhões de nucleotídeos sequenciados. 25 mil genes, mais ou menos. Leva-se muito tempo para a gente entender não só o papel de cada um, isoladamente, mas o papel deles sendo juntados. Alguns estudos e prévios de, de esportes que tentaram juntar a informação de vários genes, a, a gente colocou o nome de TGS, né? É o Total Genotype Score. Então, você junta ali três genes e faz um scorezinho dele. Então, a... Ah, esse aqui é mais uma questão de força, esse aqui é uma questão de resistência, esse aqui é uma questão de força. Então, tem mais dois para força, um para resistência, então a pessoa é mais forte. Começar a sequenciar dessa forma. Então, uhum. quatro genes, seis genes, eu já vi estudos com 15 genes, é isso? isso se perde muito. Porque eu, primeiro, eu sou um crítico do score. Eu acho que não, você não pode coletivar algo que é individual. Acho que tem que ter uma análise, como eu faço, por exemplo, nas mentorias. Eu vou olhar o indivíduo, os genes dele e dizer com este perfil você faz isso e não ah com esse todo mundo tiver esse perfil aqui vem para cá porque às vezes um gene que você coloca para força uma pessoa talvez não faça sentido ele para força porque os outros genes que estão relacionados e que tem influência sobre ele não vão te ajudar então não dá para você falar que ele tem um potencial para força porque você precisa treinar essa capacidade e para treinar ela, ela não vai conseguir é a combinação subi... de
5: características, não é uma característica isolada com mais
1: outra característica isolada. Exato, exato. Então, e é isso que se faz, se somam características isoladas e dão um, um valor. E aí você perde justamente a individualidade do teste. Então, o que, que eu acho que, que vem a acontecer? Então, veio essa pergunta do, do, do aluno e eu falei para ele, ele falou, não existe nenhum trabalho longitudinal. Isso foi domingo. Ontem eu recebi pelo Google, que eu deixo lá os, os marcadores, né, de, do que eu quero receber de artigos, ontem eu recebi um artigo cinco anos mapeando dois genes específicos e mostrando efetivamente que a alfa-actina 3, por exemplo, tem muita influência sobre o treinamento de força. Então, o que, que eu acho que é o futuro disso? Cada vez mais trabalhos reforçando e mostrando quais os genes efetivamente influenciam a questão aguda do treinamento, a questão crônica do treinamento, a adaptação aguda ao treinamento. Então, eu lá no, no laudo que eu utilizo, eu costumo separar os genes em Quatro, quatro perfis diferentes. Um perfil muscular, que são os genes que estão relacionados diretamente com a, a sessão do treino. Então, vamos pegar na academia, por exemplo, vou fazer um agachamento. Enquanto eu for fazer o agachamento, esses genes estão atuando. Quanto de carga que eu coloco, quanto tempo eu fico sob tensão, são os genes de um perfil muscular. Acabei de fazer, fiz 15 repetições, aí, coloquei a barra de volta no lugar. aí Agora tem um conjunto de genes que eu chamo de treinabilidade, que é os que, os que vão atuar nesse intervalo entre tudo que eu criei de metabólico enquanto eu estava fazendo a, a força e que precisa ser removido para que eu faça uma segunda sessão. Então, aí eu analiso esses genes. Essa combinação desses dois vai me trazer um estresse para o meu corpo. esse estresse vai gerar uma adaptação que é específica a esse estresse. Aí eu tenho outros genes que eu avalio dentro de um perfil que eu chamo de adaptação, para saber quanto o treino que eu fiz Será que ele vai se adaptar de forma mais rápida ou de forma mais lenta? Será que existe um, um outro estímulo que eu posso fazer dentro de um perfil muscular e um perfil de treinabilidade para favorecer a minha característica de, de adaptação? Porque às vezes eu tenho um perfil muscular e um perfil de treinabilidade para trabalhar com alta intensidade, mas o meu perfil de adaptação é lento para ganhar esse potencial. Então, eu vou ficar muito tempo treinando para ganhar essa característica. Mas se eu trabalhar com menos intensidade, sair de um metabolismo, por exemplo, alático e entrar no metabolismo lático, o meu perfil de adaptação é muito maior. Então, o que, que eu vejo para o futuro? Essas informações sendo comprovadas. Quais os genes que estão relacionados mais com essa questão do dia específico do treino? Quais os genes estão relacionados com a, o, o, como eu, que eu consigo fazer a sessão de treino? Quais os genes que estão relacionados com a questão de adaptação ao treinamento? E um quarto perfil que a gente utiliza, que é um perfil genético complementar, tem é a ver com lesões, por exemplo. Então, o meu trato, ele pode se lesionar ao longo de uma temporada. E se eu treiná-lo direito, lesão muscular eu vou tentar minimizar ao máximo, que é isso que a gente tem conseguido. Mas ele pode se machucar, por exemplo, caindo da bicicleta. Ele pode cair da bicicleta, pode ter, entrar um, um bicho na frente dele, ele perder o controle da bicicleta, cair e se machucar. Quanto tempo de recuperação? Quais genes estão relacionados com o estímulo para a recuperação? Então, levar isso em conhecimento de um fisioterapeuta, para que ele possa olhar e falar qual intervenção eu vou fazer para beneficiar ele, para ele se potencializar de uma recuperação mais rápida. Quanto mais informação a gente tiver, e eu acho que isso vai ser uma crescente extremamente rápida, melhores vão ser as intervenções, tanto do profissional de educação física, quanto do nutricionista, quanto do fisioterapeuta, para ficar nos profissionais da saúde. Agora,
5: um assunto da bioética. É, na medida em que evolui a saúde, né, evolui o conhecimento ao bom uso e ao uso do lado negro, digamos assim. É possível fazer o design genético, ou seja, pegar um pré-adolescente em formação de base e fazer um planejamento do que que você quer que esse atleta chegue e fazer estímulos diferentes genéticos que a gente chamaria isso de doping e que vai contra a bioética, mas teoricamente isso se torna cada vez mais
1: possível. Teoricamente sim. Teoricamente sim. A gente tem um grande problema. A própria terapia genética, ela tem uma visão muito ampla de potencialidades de conseguir é, erradicar algumas doenças, mas é ainda muito difícil fazer isso na prática. Cada vez mais vem evoluindo. Então, o doping genético é a mesma coisa. Imagina só você, tá, você trabalhar com uma pessoa que é doente e que talvez seja um doente terminal e fazer uma intervenção para tentar salvar a vida dessa pessoa uhum. é uma coisa. Custo-benefício de alguns ah, alguns problemas que possam surgir no processo talvez seja o menor. Você pegar uma pessoa saudável, informação e falar não, eu vou manipular geneticamente essa pessoa para que ela fique melhor. A gente não faz ideia do que vai acontecer com essa pessoa. Né? Então, talvez antes dela ter resultado esportivo, talvez ela venha ter algum problema de saúde extremamente grave e nem consiga chegar nisso. Então, se a gente começar a perceber isso acontecendo, a gente sabe que a gente está tendo manipulação genética em
5: muitos jovens. Agora, você indicou uma coisa que talvez seja um elemento de controle que como tem o passaporte biológico de marcadores sanguíneos, tem o passaporte genético. É, o, qual é o DNA original e se houve alguma transformação do DNA atual e aí você tem esse gap, uma indicação clara que há, há uma manipulação não com fins curativos terapêuticos, mas sim com fins de ganho artificial de performance. Isso,
1: por exemplo, eu, eu tenho, eu tenho o, meu, o meu teste. Eu sei que eu não produzo alfactina 3, por isso que eu consegui me dar bem na altitude. Ele me favorece essa questão. Se, de repente, é, eu faço um, um doping genético, para eu vou colocar aqui um gene dentro do no músculo, para que ele produza a fortina 3. Se eu encontrar uma proteína dessa no meu corpo, todo mundo vai saber que é um doping genético. E é uma proteína extremamente importante e valiosa. Posso encontrar é, de diversas formas, assim como se faz hoje com a, com a terapia genética, para você saber se está tendo resultado ou não. É uma coisa a se pensar. É, os atletas vai ela vai se, vai se federar, tá? em, em etapa de se federar. Para se federar, a gente faz um genoma completo dessa pessoa. Hoje, o genoma completo já não é tão caro. O custo para ser feito o primeiro genoma, que demorou mais de 20 anos, está de 3 bilhões de dólares. Foi um dólar para cada nucleotídeo que eles achavam. Em 2016, se eu não me engano, custava em torno de mil dólares e ficava pronto uma semana. Hoje, por menos de mil dólares, você consegue fazer esse sequenciamento completo. Então, talvez pensando em esporte de alto rendimento, onde tem muito dinheiro envolvido, vale a pena a gente ter de todos os atletas isso? Porque isso também seria de extrema, de extrema importância para a ciência do esporte. Imagina só a gente conseguir ter o um mapeamento completo do Michael Phelps, a gente ter um sequenciamento completo do Usain Bolt, a gente ter um sequenciamento completo do Roger Federer, do, do Nadal, para entender o que, que essas pessoas tinham de diferente. Imagina só o Ayrton Senna, morreu já há quantos anos? já? quase, dois anos, faz 30 anos. E até hoje, ninguém conseguiu bater o recorde de cinco vitórias em Mona. O em Mônaco tinha que ser um diferencial muito grande. O que, que ele tinha? Será que tem algum componente genético dele, de concentração, de alguma coisa que fazia ele ser, ou de, ou de, de concentração, ou de, até mesmo de, de impulsividade, né? Para que ele conseguisse colocar o pé no, no, no acelerador num lugar extremamente estreito ali, de agressividade. A gente tem esse muito de grandes atletas, isso talvez explicasse muita coisa para a gente. Seria correto dizer de que a evolução
5: da ciência genética seria tangibilizar o que a gente chamou de talento? O Ayrton era um cara de talento, o Muhammad Ali era um cara de talento, o William Boltz era um cara de talento e que, além do talento, era dedicado. Tá. Então, dedicado volume de treino e disciplina de treino
1: é, e talento algo que é, é, é inato. É... Eu, acho, eu acho que para esporte cíclico, sim. Ah, o Phelps, o Bolt, o próprio Lance Armstrong, tirando toda a questão de doping dele, foi um grande atleta na, na época dele. Um, Esse assunto para um outro programa. mas, é, um atleta, sim, mas é, é, Foi um grande atleta, teve, teve expressão no meio, tirando os problemas fora de, do normal. Mas tiraria, sim, a questão do talento, porque é um esporte de repetição. Então, eu tenho ali, por exemplo, os 100 metros. É uma situação então, recorrente. É, é o estímulo, couro e acabou. É totalmente físico, metabólico, mental. Agora, dá para eu, eu tirar a questão do talento de um Messi? Não dá. Eu não vou conseguir. Por isso que eu comentei. É um esporte acíclico. Ele pegar a bola, encontrar um espaço entre dois marcadores e na sequência já encontrar um passe longo virando, deixando uma pessoa sozinha. Acho que a gente vai encontrar um marcador genético para esse tipo de coisa. Talvez tenha. Então, talvez de decisão... entre o um jogador de
5: futebol, um Pelé, um Messi, um Neymar, não necessariamente haverá um denominador comum nesses atletas de alto
1: rendimento, porque é mais complexa essa essa análise. A não ser que sejam genes relacionados à parte cognitiva. Aí, talvez a gente possa ter de tomada de decisão, de antecipação, desse tipo de coisa. Aí sim, mas não físico. Porque aí o físico, ele é deixado de lado. Por exemplo, o Romário. O Romário talvez não tenha um perfil físico, por exemplo, comparado ao Cristiano Ronaldo. O Romário com o Cristiano Ronaldo. O uhum. Cristiano Ronaldo é um extremo atleta. Para mim, ele teria sucesso em qualquer esporte que ele for, Porque é extremamente dedicado e me parece ter uma genética que favorece ele. Então, se tivesse colocado ele num outro esporte, talvez ele tivesse sido tão grande quanto. Se você pegar, por exemplo, o Romário e colocar ele num outro esporte, ele não era uma pessoa dedicada, talvez ele não tivesse tido o resultado esportivo, mas ele tinha um talento com a bola que era muito grande então talvez tenha algum marcador genético que tenha essa associação mas a gente ainda não tem essa resposta, pode ser que isso venha lá para frente, tirar o romantismo do que a gente chama de talento Sim.
0: Do treinamento para nutrição, do Rodrigo Botura para um papo sobre nutrigenética com Sinara Moreira. Se liga! Sinara Moreira, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter a sua experiência aqui compartilhada com os nossos ouvintes nesse podcast.
4: Tudo bem, uh, também é um prazer estar aqui divulgando toda essa nova ferramenta, né? Que ela são os testes genéticos. Eu sou nutrigeneticista, já trabalho com testes genéticos desde 2018 e vejo isso como não é uma ferramenta do, do futuro, né? É uma ferramenta atual que estamos usando hoje para direcionar e personalizar cada paciente, cada atleta que chega até nós. E uh, tu consegue trabalhar de uma forma bem pontual, colocando sempre o que o paciente precisa, né? Diretamente o que o paciente precisa e, com isso, tendo, tendo resultados excelentes no desenvolvimento e no desempenho. Senhora, é, eu acho que partindo
5: aqui de, do conhecimento de todos nós, nosso, gregário dos ouvintes, principalmente... Às vezes a gente olha teste de DNA com uma coisa meio misteriosa, quase como se fosse fazer um mapa astral, né? O que, é que o futuro me reserva. E talvez isso gere algum medo, preconceito. Como é que você responderia quem tem essa dúvida?
4: Ah, bom, é claro que assusta, né? Até quando eu recebi o meu teste genético, demorei, então, de uma semana para digerir todas aquelas informações. Mas depois que tu entende... Que a, a, toda essa ferramenta, todos esses detalhes que trazem o teste genético, vai te ajudar a fazer um tratamento personalizado, que vai te ajudar a entender muitas coisas que acontecem contigo durante a tua vida, né? Até eu tive no início do ano, agora, em, em janeiro, o um diagnóstico de câncer de mama, e nem, a, nem uma parte da minha família teve, né? Uh, câncer de mama, enfim. E eu me assustei, eu, como assim, né? Então, um teste genético fez com que eu entendesse, opa, tem outras vias, assim como tu consegue fazer uma prevenção, né, muito mais personalizada, Dá, assusta no início, claro, quando tu pega o teu, teu resultado, ai, tem tendência a Alzheimer, né, e tá, e agora, o que eu faço com isso? Porque tem muitos profissionais que falam, ai começa a ter um Alzheimer, o que que passa com isso? E a gente sabe com o teste genético que, que muitos outros caminhos vão levar ao Alzheimer, né? Não é um simples diagnóstico. Tu sabe que muitos pacientes, eles vão ter déficit de, de vitaminas e isso vai ser totalmente personalizado. Eu não posso comprar uma vitamina ali na farmácia, um complexo vitamínico, que não vai servir para mim. Então, isso vai ficando mais claro com o, o paciente, depois que tu atende, que tu explica, não, o teste genético, ele não vai te trazer só coisas ruins, ele vai te trazer coisas boas. Tu vai ter um desempenho muito mais fácil numa, na academia. Tu vai saber qual o teu treino. Tu vai saber se tu tem que tomar um pós-treino, se tu não precisa tomar um pré-treino, né? Ah, como é que é a tua fibra muscular? Então, a partir do momento que, que tu consegue perceber que não é só... Uma predisposição para doenças, e sim o teu dia a dia. Como pode ficar mais fácil, fácil e tu ter resultados muito mais pontuais com o teste genético? Tu quebra essa barreira de, ai, que medo fazer o teste, né? Porque não é só predisposição para doenças, e sim uh, o teu dia a dia, o que tu precisa fazer.
0: Isso a gente está avançando na nossa conversa, porque do teste de DNA e do conhecimento do, do, das suas virtudes né, genéticas. É, existe a sua profissão que é algo que o Álvaro te perguntou aqui em off, é, se era nutrição ou se era nutrologia e tem um outro nome, né? Conta para a gente um pouco do que é esse nome e, e do, de como é que ele mistura, né? De como é que ele, ele envolve todos esses temas no mesmo contexto.
4: Nutrigenética, que é nutrição com genética, né? Essa mistura. Uh, e essa mistura faz toda a diferença, porque quando eu me formei, há bastante tempo atrás, nossa, não, não se falava em genética. A genética era né, uh, muito, uh, era só para doenças raras, então uh, não era, era diagnóstico só de essas doenças. E o teste hoje de nutrigenética, ele já vai te mostrar uma predisposição que tu tem algumas, uh, porque não é destino. Então, algumas carências nutricionais, e como eu coloquei para vocês, né? Direciona o paciente para realmente o que ele vai precisar. Uh, então, a nutrição começou devagar nesses testes, ampliando que sim, que é possível tu fazer uma uma previsão, uma nutrição muito mais personalizada. Logo, uh, se fala muito também sobre nutrologia, se fala muito sobre nutrição funcional. E a nutrigenética veio agora com a, a genética relacionada à nutrição para explodir, né? para desenvolver essa ferramenta aí que é incrível. Mas... Uh, e relacionado ainda com outras profissões. Porque tu não consegue trabalhar sozinho. Tu tem um teste de nutrigenética na tua mão tu vai ter que correlacionar, chamar uma equipe multidisciplinar para trabalhar contigo. Um profissional da academia vai ter que trabalhar contigo. Um cardiologista, dependendo desse teste de, de nutrigenética que tu recebe, tu vai ter que direcionar o paciente para um cardiologista para ter uns cuidados especiais então, essa área da nutrição, da nutrigenética, chegou ampliando, mas tendo que ter uma. costurar informações para o paciente, para o paciente também uh, abrir esse teste com outros profissionais, né? E a nutrigenética, uh, ela puxa muito o nutricionista para a aprendizagem constante, porque a gente, nós nutricionistas que, que trabalhamos com esses polimorfismos, nós precisamos. Uh, atualizar constantemente. Quinzenalmente nós temos uma reunião de nutrigeneticistas do Brasil que a gente vai em banco de dados vendo, opa, esse gene já não é só pra, mais para a pressão arterial, ele já vaza uma degradação de neurotransmissores. Então, isso é bem complexo e a gente tem que estar estudando constantemente.
5: Senhora, é correto pensar de que um, um teste genético, um teste de DNA, como um exame de sangue, ou seja, tem uma infinidade de marcadores, e quando você pedir o exame, você precisa selecionar esses marcadores para o obje objetivo que você tem para tirar desse teste. E no caso da nutrigenética, isso se aplica? Porque eu imagino que tem uma infinidade, você perde um, um teste genético, pode ser desde o mais clássico de identificar paternidade e maternidade, ao uh, específico da, da nutrigenética. Então, é, é correto esse raciocínio?
4: Assim, o teste uh, de sangue, teste bioquímico, é o que já está acontecendo com o paciente, tá? O teste de nutrigenética é um teste preditivo. Quer dizer, tu tem aquele polimorfismo, uh, pode ser que ele nunca aconteça e pode ser que ele já está acontecendo. Por isso, quando tu pega um teste de nutrigenética, tu, quanto mais uh, ferramentas tu tiver, quanto mais dados daquele paciente, teste de imagem teste, exame de sangue, as sinais e sintomas do paciente, tu costura todas as informações e tu mostra pro, pro paciente, opa, tem esse polimorfismo aqui, ele já está acontecendo. Aí tu tem um polimorfismo para doença autoimune. Uh, referente à pele. Opa, o paciente já te trouxe aqui uma primeira consulta já falou que já está acontecendo. Então, o teste nutrigenético é um teste preditivo. Um teste de deleção de higiene de, de, de de, para doenças raras, ele já faz um diagnóstico naquele momento. Então, mas, não é preditivo.
5: Mas tem um número de marcadores que você pode pedir. Não existe só um teste genético, né?
4: É, existe vários. Então, tu consegue fazer o perfil. Eu... Tenho uma predisposição de doenças cardíacas na minha família. Eu quero fazer o perfil para doenças cardíacas. Então, tu pega os genes relacionados a doenças cardíacas e mapeia este perfil.
5: E eu também imagino que essa causalidade, ou seja, a relação de uma refer... um marcador genético com algum tipo de é, característica, é uma constante evolução.
4: Exato. Exato. E uh, tu vai desenhando cada paciente. Uh, o paciente, tu pode desenhar quais os marcadores que é para aquele paciente. Aí, ah, o paciente chegou com aqua, aquele perfil de doenças da família, tá? E daí tu vai ver qual, quais são os perfis que vão se adequar mais àquele paciente. E daí, porque já vem os perfis prontos, os genes relacionados a cada patologia. E daí tu já desenha o perfil que tu precisa para o teu paciente. E é muito importante o profissional que já estuda de genética para uh, indicar para o paciente qual é o laboratório e qual o teste que vai se adequar mais às queixas e o histórico familiar dele. Porque existem muitos testes genéticos hoje, comer, uh, comerciais, que tu busca que tu compra pela internet. Então, o consumidor pode ir lá comprar direto o teste no laboratório. Só que tem muitos testes comerciais que a gente fala, onde não vem ah, um banco de dados com respaldo para que nós, profissionais, possamos traduzir um respaldo científico esse teste. É por isso que é muito importante ter o profissional junto que entenda sobre a genética para indicar qual o melhor teste, o melhor laboratório para o paciente. Qual
0: acessível é esse tipo de exame para a maioria da população Sinara? É, é uma coisa que ainda é muito nichada ou é uma coisa que já está... Mais ao alcance, à medida que também que é, vocês, as pessoas que estudam genética, estão cada vez mais confiando ou, ou dominando né, as informações que estão ali, é, esse, esse exame também está se tornando mais popular?
4: Isso, está se tornando acessível, porque quanto mais pessoas forem fazendo o teste genético, a tendência é ficar mais barato. Por quê? Porque é um chip, é uma leitura de um chip. Quanto mais uh, informações você bota naquele chip para passar uma leitura, mais uh, barato fica. Uh, por isso que existe uh, laboratórios que fazem perfis fechados. Eu trabalho com um laboratório que ele, que o nome do teste é 4P, porque são quatro perfis, já é um padrão. Então, já vai ficando mais barato, mais acessível. E a tendência, o, o que se acredita é que cada vez vai ficar mais acessível esses testes e, vai, e daqui a alguns anos a gente vai pedir o um teste genético, tipo um hemograma hoje, né? um teste de sangue, um exame de sangue, que vai ficar mais acessível. Uh, o que se percebe, sim, é que os testes estão ficando mais acessíveis porque toda essa tecnologia está rodando junto para ficar mais fácil essa leitura.
5: Sinara, na sua profissão da nutrição, é, nutrologia, nutrição ou a nutrigenética, há o um enorme desafio da história das dietas da moda. Então, a cetogênica, vegetariana, vegana, carnívora 100%, o quanto um teste é, genético pode indicar que o determinado tipo de dieta terá melhor resultado no, no organismo do paciente do atleta?
4: Isso é bem bacana, porque a partir do momento que tu pega o teste genético, tu, tu passa o olho, quando tu tá acostumada a, a ter essa visão de polimorfismo, de genes, tu pega o, o, o gene e ah, o paciente tem o FTO, que é o gene para obesidade, tem que cuidar com gordura saturada. Ah, ele tem uma tendência à absorção intestinal de gordura. Ele tem uma tendência à saturação de gordura. Ele tem uh, a tendência a, a ter o LDL mais alterado e não tem receptores para esse LDL. Quer dizer, só nesse... Tu bateu o olho, tu já viu que ele tem essa cascata aí que não é bacana, de degradação de, de gordura saturada, tu já sabe que a dieta cetogênica, para ele, tu vai ter que ter um cuidado totalmente especial. Porque ele pode saturar sim, daí tu tem que acompanhar com os exames de sangue. Opa, LDL está saturando, proteína ser reativa tá alterando, ele pode criar placas a nível de sistema nervoso central e ficar, uma pessoa, ficar demente, a curto prazo, né, uh, começar a ter problemas cognitivos, quer dizer, uh, tu bate o olho no genético, já, tu já puxa aqueles polimorfismos referente à satura a, a gordura saturada e, e a saturação de LDL, faltar receptor de LDL, já sabe que é um paciente que não pode ter uma, uma dieta cetogênica ou deve ter uma dieta cetogênica acompanhada por um profissional para cuidar os marcadores a partir do momento que ele pode ter uma doença neurodegenerativa <risos> se der uma dieta cetogênica.
5: Agora, você mencionou uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, de que, o teste genético não é a única base de informação. Ela é mais uma base de informação para enriquecer todos os, as outras... Então, você falou de exames de sangue, eventualmente exames de imagem. Então, para o um maior conhecimento do corpo, do paciente ou do atleta, para a mais correta prescrição do que será efetivo. Então, é, é algo que enriquece uh, essas ferramentas à disposição do profissional da nutrição genericamente?
4: Isso, mas o teste genético é assim, ó, é a origem do paciente, é o alicerce dele. Tu fez uma, uma base para uma casa, bom, ela está torta. Se vai ter rachadura ou não, é outra história. <risos> o teste genético é destino? O teste de nutrigenética é destino? Não, não é destino, tá? Porque, claro, o, o paciente não te, não pode fazer uma dieta cetogênica porque ele tem oxidação de gordura saturada absurda. Tá, ele vai ficar demente? Não, não vai ficar. Mas a gente tem que fazer um acompanhamento para que isso, para evitar todo todo uh, esse problema que pode acontecer, né? Aí ah, ele tem tendência a Alzheimer, ele vai ter Alzheimer? Pode ser que não, né? A gente vai fazer tudo para que ele não tenha. Então, quer dizer, já vai começar um tratamento de prevenção muito mais eficiente. Eu, o meu marido e a minha filha de 16 anos, a gente tem um polimorfismo para Alzheimer. Quer dizer, a gente vai ter Pode ser que não, né? A gente já estava tá trabalhando para que não tenha mas isso. Tudo é uma prevenção que eu faço muito mais pontual agora que eu já conheço o nosso teste genético. A minha filha de 13 anos, 13 anos, ela escapou, ela já não tem, né? Esse, uhum. essa tendência ao Alzheimer. E uh, eu já não me preocupo tanto a demência ali com ela, mas com os outros da casa, sim. Então isso é bacana. Por isso que sabe, o teste genético ele vai é, é o primeiro, é a base o exame de sangue e os outros exames te mostram o que está acontecendo. Poxa, a casa ainda não tem rachadura. Vamos trabalhar para que não aconteça rachadura.
5: E, então, mas é um conhecimento... Porque qualquer teste ele é um indicador de probabilidade. Né? Ele não é uma, uma certeza. É. E, a partir dessa probabilidade, acho que tem o caso que foi público da Angelina Jolie, que tinha uma propensão e tomou uma medida mais drástica de distração dos órgãos dela mas é uma propensão e aí para o paciente tomar uma decisão como ele quer lidar com aquela propensão, se quer risco zero, como foi o caso da Angelina Jolie, ou próximo de zero, que é ter uma propensão para o câncer genético provado na família e, e de tirar tudo, ou não, se vamos jogar com a estatística e eu não quero causar esse trauma.
4: É, mas uh, referente a câncer, a gente tem que cuidar muito porque tem vários marcadores de proteção, tá? Então, ali, claro, não quis correr o risco. Isso é, é bem uh, aceitável, porque ao, dependendo do seu polimorfismo, os polimorfismos e, e deleção de, 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 de genes, vai aumentando o risco, né? Então, tu já faz uma prevenção muito mais assertiva. São escolhas. Mas, como tu falasse, a, a, a nível de sistema cognitivo... Consegue perceber ali no teste de nutrigenética se ele tem receptor de serotonina. Então, ali, ó, o paciente chegou, tu viu no teste genético, ele não tem um dos receptores principais de serotonina. É aquele paciente e ele, quando ele. É, explode quando ele fica muito estressado, é mais difícil ele voltar para o eixo. Aquele paciente que tem uma conte uh, lenta é aquele paciente que tem muita dopamina. Eu sou, eu falo para caramba. Então, é aquele paciente que vai vai estar tá sempre ligado. Acorda de manhã saltando da cama e resolvendo milhões de problemas ao mesmo tempo. Então, quando tu abre o teste genético, você sabe e é conte lento, serotonina tá baixa, é aquele paciente dopaminérgico aceleradíssimo, que daí vem outra pessoa, o ou teu parceiro de trabalho, é super lento, devagar, metódico, e vai explodir com ele. Depois é botar um, um conte lento com um conte rápido, que os caras vão se pegar é, porque o contilento é aquela pessoa dopaminérgica que não vai aguentar trabalhar com cara devagar, tá? Ele vai explodir, ele vai ficar irritado, ainda mais se ele não tiver serotonina para se acalmar. Então, no teste genético, tu olha ali o teste e tu começa a perceber isso, uau, né? E tu começa a falar pro paciente que parece que é cartomante, como tu tá falando tudo isso, né? Tu me conhece e realmente tu já vê, assim, a bases de comportamento. Eu tive um paciente de 13 anos, que ele chegou no meu consultório, e a mãe estava bastante preocupada que ele já estava sendo rotulado como uh, que tinha muita falta de atenção, que na escola não estava bem, enfim. Ela tinha levado ele no, no é, psiquiatra. E quando a gente pegou o teste genético dele, uh, a mãe começou a entender muito mais e levou esse teste para o psiquiatra. O psiquiatra também começou a tratar uh, né, esse menino de 13 anos diferente, porque começou a entender opa, uh, tem muito a ah, coisa do comportamento dessa criança, que é bioquímico.
5: Quanto, Sinara, assusta, porque eu pegar e olhar o meu horóscopo do que vai acontecer amanhã, a previsão do tempo, ou o aplicativo do GPS, como é que eu vou chegar, é uma informação que eu lido com ela fácil. Agora, ter uma coisa tão embasada do que é o meu alicerce, acho que assusta muita gente.
4: Uh, a partir, assusta sim, como eu coloquei para você, quando eu peguei o meu teste genético, eu fiquei uma semana digerindo e tentando entender, assusta, uh, mas quando tu vai traduzir isso para o paciente, já perguntou, você quer saber todas as informações que está contida aqui, é. uh, normalmente eles querem, eles querem saber tudo, e tu vai passando de uma forma que tudo tem uma ferramenta para se trabalhar, tipo, ah, eu tenho tendência a usar meu. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer suplementações, a gente já vai começar com tratamentos de prevenção, tipo jogos, tipo, não vai sempre pelo mesmo caminho, porque eu trabalho todos os dias, tenta trocar o caminho, né? Essas uhum. coisas básicas que a gente já trabalha com as pessoas que já começam com Alzheimer, tu já vai ter jogos de memória estudar, aprender outro idioma. Então, você trabalha é isso muito precoce, suplementação, suplementações de, de DHA, de fosfatidilcolina, de, de fosfatidiocerina. Vamos melhorar esse neurônio para ter mais neuroplasticidade, para ser o um neurônio que faz uma co cognição mais limpa, mais suave. Vamos ver se esse paciente já tem brain fog, se ele já, né, já tem alguma... Alguma perda significativa? Qual a idade desse paciente? Quer dizer, tu mostra um leque de possibilidades que uh, este paciente uh, já pode trabalhar com teste genético. De certa forma, no início assusta, mas depois te tranquiliza. Porque, e se eu não soubesse de tudo isso? É? Se eu viver na ignorância? É melhor viver na ignorância e vai ter um Alzheimer precoce? Melhor viver na ignorância e ficar demente? Melhor viver na ignorância e ter uma cardiopatia muito grave, Tem que ser... Medicado.
0: Sinara, como é que é a a nutrigenética, né, e todo o mapeamento é, do com o teste de DNA para o esporte de alta performance? Eles já se encontraram? Já existe essa, esse encontro de como, efetivamente, a nutrição pode ser a nutrição de um atleta, né, pode ser aprimorada com a nutrigenética?
4: Sim, e yeah. é. A gente já tem perfil para atletas, né? Perfis muito importantes, porque a partir do momento que eu, como nutricionista, tenho um teste genético do, do, do atleta, eu consigo saber. Ah, ele precisa de pré-treino? Não, esse aqui eu não vou dar tanta atenção no pré-treino, eu tenho que dar mais atenção no pós-treino. Não, este atleta aqui, ele vai ter mais dor pós-treino, né? Eu vou ter que fazer um pós-treino para dor também, para amenizar a, a dor. Não, este atleta vai ter mais lesão de cartilagem. Eu tenho que cuidar mais da, das articulações deste meu paciente. Eu tenho que dar suplementos com creatina. Eu tenho que fazer uma hidratação muito bacana. Então, se eu tenho esse teste nutrigenético na mão, eu já consigo trabalhar nesses detalhes que eu não faria.
0: Desculpa a minha ignorância, mas os testes que informam essas necessidades, eles são diretos do ponto de vista da interpretação ou, ou são é, um, um banco de dados que, 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 que conjuga essas informações? Por exemplo, da, você falou de sentir mais dor pós exercício. Isso é um, um sintoma que é visível no meu DNA ou ele é uma composição baseada é, em outros estudos com é, esse tipo de informação... É que presente no meu DNA.
4: Tem um gene específico que ele não quebra uma enzima.
0: E, isso... vai te dar mais dor. Isso é muito louco. <risos> Digo com todo respeito. <risos> Mas é, 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 é muito curioso, assim, como, como que essas informações são. E é, e é realmente muito empolgante no ponto de vista de saber onde está a sua fragilidade e o que, que você pode fazer para minimizar isso. é. Né?
4: é. E a minha filha de 16 anos ela fez o teste. E todos nós aqui na minha casa nós fizemos. Eu tenho um desgaste de cartilagem de joelho. Eu, com 36 anos, eu já, né? meu joelho já começou a dar problema, enfim. E a minha filha de 16 anos ela já reclamava. Ai, mãe, eu tenho uma dorzinha no joelho. Eu pensava, ah, mãe, né? Ah, quase. Ela veio usando o joelheiro. Não, não é isso nada. Ela fez o teste e ela tem alto risco para uh, desgaste de tendões, alto risco. Então, agora, eu já dou uma atenção especial. Eu já deixo ela usar uma joelheira, eventualmente ela tem uma creatina, o personal já foi avisado para não sobrecarregar joelho, quando ela vai jogar beat tênis, ela já joga com joelheira, quer dizer, olha a prevenção que eu faço numa menina de 16 anos. It's... Então, fora outros pontos que tu também faz. E eu expliquei isso, foi essa semana ainda para uma paciente eu tenho um uh, atleta de corrida. E ele começou a correr aqui faz dois anos, mas ele já está competindo. Ele emagreceu muito rápido, 12 quilos, e já colocou massa muscular. Então, ela estava comparando, nossa, como ele desenvolveu massa muscular. Só que daí ele fez o teste genético agora e mostrou que ele tem 20, uh, 75% de fibra muscular para força para desenvolvimento para hipertrofia, então ele emagrece muito mais rápido, mesmo. Mas já, como ele é um, um, um paciente para corrida, eu tenho que cuidar para ele não desenvolver tanto a hipertrofia, não ficar tão pesado. Então, só com teste genético eu consigo ter essa percepção: opa, 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 eu tenho que cuidar para ele não hipertrofiar. Então, o treino com ele para hipertrofia é devagar e para resistência tem que ser maior.
0: Genial. A
5: gente fica, às vezes, sem palavras porque é um assunto tão fascinante <risos> quando a gente estava conversando e estudando um pouco. Eu acho que o nosso ouvinte aqui recomenda ouvir esse programa mais de uma vez e aqui olhando no, no Google para buscar a definição de algumas palavras e entender e o que você está compartilhando com a gente de quebrar o preconceito do desconhecimento e de uma ferramenta que é sempre fundamental na medicina, que é a prevenção. Eu acho que quase todos nós temos o mau hábito de só lidar com o problema depois que ele se manifesta, e às vezes é tarde, às vezes tem um custo maior a pagar. Pelo que você está dividindo com a gente, a evolução da genética, dos testes de DNA, são um elemento muito importante, e em constante movimento e evolução, para ajudar a chamar a atenção de situações que podem ser resolvidas e podem ser minimizadas para a saúde de cada um de nós.
4: E eu te diria que é muito uh, incrível, tá? Porque a partir do teste de DNA, tu começa a entender o porquê que tu tá funcionando daquele jeito, né? Uh, depois que eu fiz o meu teste de DNA, eu entendi que ai, por que, que eu sou tão elétrica? Não, calma, é dopamina. Uh, eu consigo ser muito pontual na hora que eu sento para estudar, quando eu quero melhorar a minha cognição. Se eu não soubesse eu posso melhorar minha cognição dando uma acelerada na dopamina e depois puxando ela de volta uh, eu ficaria com medo de acelerar minha dopamina por eu já ser tão acelerada, então eu já sei que oh, vou sentar para estudar agora eu vou estimular minha dopamina parei de estudar, agora eu vou ter que neutralizar minha dopamina porque eu vou ter que dormir daqui a duas horas, quer dizer tu fica com um controle muito mais assertivo da tua bioquímica e tu fica entendendo o porquê que algumas coisas acontecem uhum. e tu fica mais tranquilo
5: talvez a palavra não seja controle, mas consciência
4: é, é. mas também tu tem o um controle, porque tu sabe quando que tu vai ativar e quando que tu vai brecar, então no teu dia a dia, opa eu vou dormir daqui a duas horas Bom, eu já sei que eu não tenho GABA nível intestinal. Eu vou estimular GABA agora para que eu fique mais tranquila, para que amanhã eu acorde bem. Mas aí eu vou estudar e daí depois eu vou tomar esse suplemento, e depois eu quero, te... <risos> Isso é muito mágico, isso é incrível. Porque tu sabe qual botão tu vai acionar. Quando e por quê?
0: Com a participação da Sinara Moreira, a gente encerra o nosso episódio DNA e Performance, um tema que despertou muito a nossa curiosidade. A gente espera ter matado algumas das suas curiosidades também. E claro, a gente está sempre aqui disponível para você. Entre em contato conosco, mande as suas perguntas, mande suas sugestões, a gente pode entrar em contato com os nossos convidados ou até mesmo procurar novas fontes para explicar melhor esse tema que está muito longe de ser completamente desvendado. O Gregário Cycling é um podcast semanal então toda sexta-feira tem um episódio novo por aqui mas durante toda a semana a gente tem uma série de conteúdos dedicados a quem é apaixonado pela bicicleta então siga a gente nas mídias sociais, siga o nosso Instagram, siga o nosso Twitter, interaja conosco também no seu player de podcast favorito. Se você seguir a gente e der ali a avaliação com as cinco estrelas, você vai nos ajudar e muito para que mais pessoas conheçam o nosso podcast. E antes de me despedir, um convite. Os gregários vão estar em Bento Gonçalves para a primeira edição do Gran Fondo Nova York Bento. A gente vai ter um stand, vai participar do palco e vai ser um grande prazer encontrar com você. Se você estiver por lá, não perca a chance de dar um alô para o Álvaro Pacheco, no Hudson Malta e para a Ana Elisa. Visite o nosso stand vai ser um grande prazer encontrar com você. Agora sim, um grande abraço e até a próxima.